0: Der Fußball Podcast mit Anska Brinkmann und Olli Seidler. Präsentiert vom Designer Outlet Ochtru. Ach So. Auf geht's. Moin Ansgar. Moin. Wir haben den Supercup. Da wollen wir genauer drauf schauen. Wir schauen auf den DFB-Pokal. Die erste Fußball-Bundesliga geht an den Start. Also eine Menge Themen. Und wir haben natürlich sensationellerweise den besten Gesprächspartner dafür. Und der Ansgar hat diesen Mann mal bei Roast Off so angekündigt.
1: Ja, Guido Schäfer, muss ich sagen. Guido, ich habe ja viel im Fußball erlebt und viele Typen getroffen. Aber du bist der größte Asi, den ich im Fußball getraut habe. <lacht> Guido hatte abends eine Veranstaltung, ich war eingeladen, so ein Roast-off, aber wir haben schon uns um 15 Uhr getroffen, waren in die Sauna, was nicht förderlich ist, wenn man später Alkohol trinkt und ich war dann leider nicht sofort dran, das war eigentlich das Problem. Ich war von, 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 von fünf Gästen, war ich dann wirklich ganz am Schluss dran und als ich dann auf der Bühne stand, wie man auch an der Stimme schon hören kann, hatte ich schon eine halbe Flasche Whisky auf, aber war ein toller Abend und mit Guido Schäfer wird es nämlich alles im Leben, aber nicht langweilig.
0: Er ist ein Kind der zweiten Fußball-Bundesliga, hat deutlich über 150 Spiele in der zweiten Liga für Mainz 05 gemacht. Abgeschlossenes Studium. Seit Dekaden ist er Chefreporter bei der Leipziger Volkszeitung und ist ein. Absoluter Kenner der RB und insgesamt Leipziger Fußballszene. Wir freuen uns riesig auf Guido Schäfer. Hi Guido. Ja, guten Morgen, Freunde der Nacht. Gehen geh wir direkt in die Vollen. Wir hatten äh, das erste, in Anführungszeichen, Highlight. Wir haben den FC Bayern gesehen. Da Horm in der Allianz Arena gegen RB Leipzig. Leipzig gewinnt mit 3 zu 0. Mit 100 Millionen, Neuzugang, Harry Kane. Und wir hatten im letzten Podcast gesagt, Erste Liga wird langweilig. Die Bayern werden es eh sowieso wieder machen, wenn alle anderen rasieren, Ansgar. Der große Vorteil ist natürlich, dass Guido Schäfer äh,
1: logischerweise live äh, vor Ort war. Und ich würde ihn einfach mal fragen, wie er dieses Ergebnis einordnet.
2: <lacht> ja, erstmal danke, dass ich bei euch sein darf. Habt ihr eigentlich erklärt, äh, wie Ansgar und ich zueinander kamen? Das kommt Hat noch. Dann, äh, <lacht> kommt noch. <lacht> All das, aber den einen Satz muss ich noch erzählen. Unbedingt. Unser Präsident Harald Schutz irgendwann, ich glaube 92, 93, sagido, wir wissen ja alle, dass du sie nicht alle hast. Aber jetzt kommt jemand, <lacht> den musst du unter deine Fittichen nehmen. Das der ist schwierig. Ist. <lacht> Und dann habe ich einen Monat später zum Harald gesagt, Harald, wenn ihr meint, ich habe sie nicht alle. Wir haben einen, der das top... <lacht> Ansgar Brinkmann, der Mann kommt aus der Hölle. Na gut, das nur am Rande, ja. Also Ansgar hat gesagt, ja. dass du einer der drei verrücktesten
1: Fußballspieler bist, die er kennt. Im Fußball ist ja wirklich, darin ja schon Typen rum, gar keine Frage. Aber als ich damals nach Mainz kam, das hatte ich noch nicht erlebt. Ich kam von Preußen Münster und ich erinnere mich an die ersten drei, vier, fünf äh, Trainings anhalten. Und zwar erinnere ich mich äh, an äh, Guido Schäfer, dieses rote Cabriolet. Guido, hat wirklich direkt vor der Kabine geparkt. Also nicht auf dem Parkplatz, wo die Spieler, sondern direkt, direkt, vor der Tür. Das waren nur noch drei ja. Meter bis zum Eingang und da stand sein Auto wirklich äh, every day. Da würde ich auch noch sagen, muss man nicht, kann man machen. Aber äh, immer wenn ich mit ihm gleichzeitig ankam, Oberkörper frei und barfuß, Sticker aus diesem Auto. Auf um 20 Grad, 30 Grad im Schatten, egal. So, das war äh, die erste Begegnung mit Guido Schäfer. Und da habe ich schon damals gedacht, das kann spannend
2: werden mit dem. Ja, und pass auf, ich war ja Sexbeauftragter und Sozialbeauftragter bei Mainz. <lacht> vor morgen, Tränen, Training, 10 Uhr in der Kabine, auf so Männer vortreten. Wer hat seine eigene Frau beschlafen? Dann ist Klopp und Posen vorgetreten, <lacht> auf so Männer. So geht das nicht. Wir sind im Abstiegskampf der zweiten Liga. Wir dürfen nicht den Weg des geringsten Widerstandes wählen. Macht es wie ich. Ich kenne mein eigenes Bett nur vom Hörensack. So, also super so. super geil. Ich habe mich total gefreut natürlich auf Harry Kane. Ich finde auch geil, der muss ganz lustige Eltern haben. Die heißen mit Nachname Kane und dachten sich, na wir kriegen einen Bub, nennen wir Bub. den Harry. <lacht> Harry Kane, Hurricane. Wenn die Tell geheißen hätten, hätten sie wahrscheinlich Willem genannt. Da würde ich jetzt Willem Tell <lacht> im Sturm. Nein, also sehr geil und ich finde auch die Hinführung, bis der dann in München war, als er dann nachts um zwei Uhr seinen Kopf aus dem Fenster gestreckt hat und zu den Fans gesprochen hat an der Säbener Straße, da habe ich gedacht, das ist wie Genscher. Heute ist der Tag, heute, heute der Prager Prager Ausreise. Ach, war das geil. Nein, RB hat effektiv gespielt, die haben natürlich viel zu hoch gewonnen, wenn man mal ehrlich ist. Und ich habe das in meiner Kolumne für die Leipziger Volkszeitung so geschrieben. Wenn der gute Harry von Anfang an gespielt hätte, hätte er auch im, im Frottee-Schlafanzug diese Chancen, die der, die der junge Mann Tell hat, dieser äh, Mattis Tell der 18-Jährige, die hätte er natürlich reingemacht. Und dann wäre das Spiel anders abgebogen Richtung München. So war RB effektiv. Die waren ganz gut drauf und bissig. Und Dani Olmo hat drei Tore gemacht. Aber bitte nicht überbewerten. Die Bayern werden trotzdem Meister. Und Harry Kane, ich liebe ihn. Geil. Harry, ja, also, I love you.
1: Wo du das gerade sagst, also Harry Kane, man muss ja auch mal die Historie von ihm sehen. Der hat ja was vorzuweisen. Er ist jetzt 30, der kostet richtig Kohle, 100 Millionen, 110 Millionen. Manchmal wird ja viel in Talente dann investiert, die auch schon 70, 80 Millionen kosten, Guido, die noch nichts bewiesen haben. Aber wenn du dir die Historie von diesem Spieler anguckst, die meisten Tore äh, erzielt für die englische Nationalmannschaft und in der Liga, äh, in der ewigen äh, Torschlüsselliste an zweiter Stelle. Also das ist schon alles ja. krass. Ich freue mich auch auf den. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf Hurricane. Aber was ich noch sagen wollte, die 110 Millionen sind mir wirklich egal, weil ich war heute äh, auf dem Weg her an der Raststätte, habe mir einen Kaffee geholt. Das war echt eine Plörre. <lacht> das Ding hat äh, 5,12 Euro 12 gekostet. Also ganz ehrlich, ja, über, über Hurricane möchte ich da gar nicht nachdenken, über 110 Millionen. Aber
0: ja. diese 5,12 Euro, 12, Leute, das geht nicht. Das müssen wir dringend stoppen. Die Ratlo die Anskar jetzt gerade zur Schau stellt, nachdem er den Kaffee gekauft hat, die hatte Thomas Tuchel nach dem Spiel. Wir haben mal reingehört bei den Kollegen von Sky, er hat ein Interview gegeben und das war schon so einigermaßen interessant, was er da gesagt hat.
1: Die Diskrepanz zwischen der Verfassung, der Form, der Stimmung, mit der wir anreisen und dem, was wir auf dem Platz bekommen, ist eklatant, ist riesengroß. Ich habe keinen Grund dafür, ich weiß nicht. ist für mich im Moment unerklärlich. Also ich kann es nicht, wenn es jemand kann, ja. Ich bin da gerade auch ratlos, was das, das betrifft, aber äh, Guido, du kennst beide Trainer, also du kennst äh, die Tuchel und ich wollte jetzt mal äh, fragen, äh, Nagelsmann und Tuchel, wo ist da für mhm. dich äh, der gravierende Unterschied?
2: Ah, ja, äh, Ansgar, äh, ich habe mal geschrieben, irgendwann vor ein paar Jahren, ganz so lange her, dass Nagelsmann Thomas Tuchel in Jung und Freundlich ist. Ich Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mir so ein bisschen äh, da äh, belesen und ähm, ein paar Sachen angehört, was der Thomas so sich gibt. Ich finde ihn schlicht und ergreifend richtig geil, den, den Tuchel. Seine Nahrungsaufnahme gefällt mir nicht. Offensichtlich nutzt er nur an Salatblättern. <lacht> Der hängt ja in seiner Ballonseite äh, und äh, wenn dann ein Windchen kommt, wird er weggeweht. Aber er ist ein absoluter Weltklasse-Trainer. Wer Paris Saint-Germain ins Champions-League-Finale bringt und wer diese Superstars Neymar und Co. zum Laufen bringt, der hat was auf der Kirche und das hat er gemacht. Dann hat er Chelsea zum Champions-League-Sieger gemacht und die Vollidioten in Chelsea haben ihn dann vor die Tür gesetzt. Der Rest ist bekannt. Äh, bei Bayern München weiß ich nicht, ob es so eine gute Idee war, mitten in der Saison einzusteigen. So ein bisschen von seinem Zauber ist vielleicht schon verflogen, aber für mich ist das nach wie vor, es gibt drei Top-Trainer in der Welt. Die Nummer eins ist Jürgen Klopp, die Nummer zwei ist Jürgen Klopp und die Nummer drei ist Thomas Kugel. <lacht> unterschreibe ich, unterschreibe ich. Ja, und wo kommt der Julian Nagelsmann? In. Der Julian ist noch ein ganz, ganz junger Mann. Wenn ich mal überlege, mit 33, da bin ich noch mit der Rassel um den Christbaum gerannt. Und da ist der schon Trainer von Bayern München. Aber der hat natürlich auch noch Flausen im Kopf. Der kommt mit dem Motorrad zum Training und mit dem Longboard, äh, wie der Ansgar fährt er durch die Gegend. Also äh, er wird seinen Weg machen. Und übrigens, er muss ja nie mehr etwas arbeiten. Das unterscheidet ihn fundamental von mir und von <lacht> Das stimmt. Der hat ja so viele Lappen auf dem Konto und. Äh, bei der ja, Gelegenheit, du hast mal da. gesagt,
1: das vergesse ich nie, da hast du gesagt, äh, du wärst mit 0 Euro in deiner Karriere und mit 0 Euro raus. Und da habe ich gesagt, Guido, das ist äh, nicht gut gelaufen äh, bei dir, aber ich, Guido, ich kann dir ja sagen, ich bin mit 0 Euro in meiner Karriere und mit Minus raus. <lacht> nach 20 Jahren Profifußball. Aber egal, so war das bei uns beiden. Aber du hast recht, äh, Nagelsmann äh, braucht sich äh, um seine Zukunft, äh, was das dann betrifft. Äh, keine Sorgen. Mehr.
0: Bevor wir jetzt gleich nochmal zur RB abbiegen, nochmal die Frage Richtung Bayern. Da haben wir mit Loder gesprochen und der sagt, wieso spielt eigentlich Upamecano statt Wunschspieler Kim? Wieso spielt Kim nicht eigentlich auf der 8 und nicht defensiver? Wo Tuchel eigentlich vor ein paar Wochen noch gesagt hat, auf der Acht kann er gar nicht spielen. Auf der anderen Position, defensiver ist er eigentlich Weltklasse. Wieso schießt er eigentlich immer noch die Ecken? Das war, glaube ich, die 115. in Folge, die nichts gebracht hat. Also da gibt es aber dann doch schon inhaltlich so irgendwie ein paar Fragen beim FC Bayern und sagt irgendwie, was ist denn eigentlich los? Er, er sagt selber, Tuchel, Harry Kane hat wahrscheinlich das Gefühl, wir haben vier Wochen gar nichts gemacht.
2: Mhm. Soll ich was dazu sagen? Ja, ja. unbedingt. Also äh, wisst ihr was, dieses 3-0 der, der Roten Bullen, das, ähm, das entsprach 0,0 den 90 Minuten. Ich würde da jetzt... So viele Signale hat dieses Spiel nicht gesendet. Der, der, der Kimmich ist ein hyperaktiver Super-Spieler, ein Topmann, der, der wirklich eier in Hose hat, der wirklich vorangeht. Und ich finde auch nicht, dass der schlecht gespielt hat. Kann ja sein, dass jemand mal eine andere, eine andere mal die Ecke schießen soll. Aber wenn du vorne auch keinen hast, der sie reinmacht, da kann die Ecke noch so gut kommen. Also ich glaube, momentan wird es ein bisschen dramatisiert, das ganze Thema. Die Bayern werden die Liga halten, sie werden sie sogar wahrscheinlich auch sogar dominieren. Die werden jetzt am Freitag den Bremen den Bremern erstmal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Und äh, ich finde, dass der Tuchel, ich finde es zwar geil, dass er so offen und so ehrlich ist, nur er hat ja schon ziemlich viel von seiner Munition eigentlich jetzt schon verschossen. Erst hat er sich schockverliebt, dann war er entliebt, jetzt ist er ratlos, dann war er noch ratloser. Und äh, er ist total knittrig, seine Ballonseite ist knittrig, der Mann ist knittrig. Aber Harry Kane wird ihn glatt gügeln. er wird es schaffen.
1: Guido ordnet das ja ein, ich glaube wirklich tatsächlich, das ist noch ein bisschen früh, also sachlich wäre fünf Spieltage abwarten und, und dann eine Prognose abgeben, aber ja. ich glaube tatsächlich jetzt schon, dass die Bayern mit zehn Punkten Vorsprung Deutscher Meister werden, aber ist jetzt ein bisschen äh, früh, braucht jetzt noch kein Mensch, aber warten wir mal die ersten fünf Spieltage ab, wenn ich mir den Kader angucke von den Bayern, auch hinten, äh, was sie da geholt haben, abwehrtechnisch und äh, dann hier mit diesem äh, Hurricane aus England, das wird unterhaltsam, ich befürchte nur, wieder oben an der Tabellenspitze sehr langweilig, wie fast jedes Jahr. Weil die Dortmunder, wie wir alle wissen, im letzten Jahr zu Hause gegen Mainz 5 einfach zu blöd sind, so ein Spiel zu gewinnen.
0: Ja, ich bin ja auch vollkommen bei Guido, absolut. Aber trotzdem muss man ja die RB-Leistung nicht kleiner machen, als sie war. Also auf jeden Fall kannst du sagen, na, das, äh, das ist so, wie äh, Guido das auch eingeschätzt ja, hat. Aber, ja, aber ist es nicht im Grunde auch, du hast mal ein Buch geschrieben, 111 Gründer, ein roter Bulle zu sein. Ist das nicht irgendwie so, wie sie sich entwickeln und was sie jetzt eingeholt haben, vielleicht irgendwie der 112. Grund?
2: Naja, da, zu dem Buch kann ich dir sagen, da war ich im Delirium, als ich die Anfrage <lacht> bekommen habe und, und dachte, ich werde reich und berühmt mit so einem Buch. Ja, scheiße, nach drei Gründen ist mir nichts mehr eingefallen. Das ist eigentlich eine Autobiografie über mein bewegtes Leben geworden. Geil geschrieben, also bitte kauft euch dieses Buch. Ja, naja. Ich finde, dass diese Transformation, und das ist so, dieses Jahr war eine Transformation am Transfermarkt für RB Leipzig. Vier tolle Spieler verloren, vier, fünf gute Spiele geholt, dass das sehr gelungen ist. Mhm. Max Eberl, Ruben Schröder und Co. haben da wirklich eine tolle Arbeit geleistet. Und viele internationale Clubs blicken neidisch nach Leipzig auf diese Transfers, die sie da getätigt haben. Wenn ich Luis Openda sehe, ja. er leckt mich am Arsch, der ist da schneller als ein Moped. Die haben super Spieler geholt. Xavi Simmons und äh, ich glaube auch, dass es das nachhaltig äh, die nächsten Jahre auch wirken wird, dass sie nach wie vor oben mitspielen. Und ich sehe es nicht so, Ansgar, dass Bayern mit zehn Punkten Vorsprung Meister wird, sondern nur mit neun. Und zwar für ja. RB Leipzig. Bei <lacht> diesem super geilen Verein. Ja, man aber kann, Gito, man musste ja nicht mögen. Gito. Ein Satz noch: Man musste ja nicht mögen. Ich weiß, du magst es ja auch nicht, Ansgar. Aber eins muss man ihnen lassen: die haben Mut. Die, haben, die wollen überall Fußball spielen, die wollen überall gewinnen. Und das unterscheidet sich schon ein wenig von anderen Vereinen, die sagen, wenn sie nach München fahren, naja, hoffentlich kriegen wir nicht fünf, sechs Stück die versuchen immer was und die hätten in München auch drei, vier Dinger kassieren müssen.
1: Spielen sehen habe ich die immer gern, egal in welcher Liga, weil die Fußball spielen, weil sie ihr Geld auch gut einsetzen. Das muss man mal einfach mal äh, auch festhalten. Das Konstrukt äh, ist ja natürlich ein anderes Thema. Boah, jetzt kein Mensch, äh, ist kein Thema, machen wir kein Fass auf. Aber das Problem ist, um dann nochmal zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, natürlich haben sie wieder gute Personalpolitik gemacht, aber die Bayern, die halten halt so einen Lewandowski, den halten die halt 10, 12 Jahre. Die Dortmunder in Haaland zwei Jahre. Die Bayern können halt ja. ihre, ihre Topspieler langfristig halten ja. und das macht es über 34 Spieltage aus und dann noch die diesen großen Kader und deswegen sage ich, kann es noch eine Weile dauern, bis andere Mannschaften nah rankommen und eine Konkurrenz werden zum FC Bayern und ich glaube, dieses Jahr wird es nicht so knapp werden wie im letzten Jahr, leider, deswegen wird es in der Bundesliga oben ein bisschen langweilig sein, dafür wird es unten ein bisschen krachen, aber ich habe ja auch schon gehört, es gibt auch noch andere Themen da, wir haben ja fünf Anbieter und dann spielt da nachher ja irgendwann Wolfsburg, Hoffenheim, Heidenheim, Augsburg, keine Ahnung, das wird nicht ganz so emotional wie die zweite Bundesliga, Guido, in der wir beide zu Hause waren. Deine Spielweise. Ich habe mal, als ich neu war in Mainz, dürfen die neuen Spieler ja eine Mannschaft wählen, ne? Also ich wollte schon wieder irgendjemand nehmen. Und dann sag ich, komm zu mir, nimm Guido. Und ich sag: ich wieso? Nimm den jetzt! Ich, ich dir später. So, ich Guido Schäfer genommen. Das war das erste Trainingsspiel, was ich in Mainz 5 gemacht habe. Aber danach wusste ich, warum alle Guido Schäfer in ihrer Mannschaft haben wollen. Weil er hat <lacht> einfach keine Kompromisse gemacht. Also Wettkampftraining, den Unterschied kannte er nicht. Ne? Und äh, du wolltest einfach auch heil in die Kabine kommen. Und Guido war ein Berserker auf dem Platz. Ach,
2: hör doch auf. Du hast 40 gelbe Karten und 8 rote. Und keine einzige dieser Karten wegen Meckern, sondern alles männliche, derbe, ritterliche Fouls. Schön, klar ja. und konsequent. Aber wo auch Ansgar noch mal
0: gerade und ihr darüber philosophiert habt, wer Meister wird und mit wie viel Vorsprung, wenn man noch mal auf den 34. Spieltag der vergangenen Saison blickt, was war denn da los? Mainz hat ja auch noch mal irgendwie voll aufgedreht und äh, vermiest Borussia Dortmund die Meisterschaft. Das ist die DNA von Mainz ja. für 5, die haben Charakter So, heute. Das ist, ist einfach so.
2: Ach naja DNA, Ansgar. Die Dortmunder haben natürlich einen Fehler gemacht. Die haben eine Woche lang schon den Borsigplatz geschmückt. Die war völlig klar, wir werden deutscher Meister. Und äh, dann schlägt Mainz zu fünf, zweimal zu, zwei Chancen, zwei Tore. Dann kamen die Nerven ins Spiel. Mir hat es ein bisschen leid getan, jetzt weniger für Herrn Watzke oder Herrn Sammer, aber sonst für ganz Dortmund hat es mir leid getan, dass sie es nicht gewuppt haben. Aber was ihr nicht wisst, ich war acht Wochen vor. Beim Sport 1 Doppelpass, wieder mal einen Sensationsauftritt gehabt. Dann haben die gesagt, Dortmund meistern, dann sage ich, Dortmund wird schon allein deswegen nicht Meister, weil sie am letzten Spieltag daheim gegen Mainz zu fünf spielen. Da haben die sich kaputt gelassen. Ich glaube, Felix Magert hat auch lässig in seinem Tee äh, gerührt und meinte, das ist der Wunschtraum eines wahnsinnigen und recht behalten.
0: Ja, ich würde mal sagen, wo wir jetzt gerade nochmal den Anschluss haben, dann schauen wir doch mal nochmal auf die jetzt anstehende Spielzeit. Also wir haben jetzt eben gerade kurz den Rückblick nochmal gehabt auf den 34. Spieltag über RB Leipzig und die Bayern schon gesprochen. Wenn ihr mal drauf schaut, was ist denn für euch, sagen wir mal, erstmal in Sachen oben unten spannend? Also oben ist ja klar,
1: oben haben wir FC Bayern, dann haben wir Leipzig, Dortmund sehr wahrscheinlich und dann äh, Liverkusen, äh, wenn es äh, normal läuft bei denen und vielleicht noch eine Überraschungmannschaft, äh, Freiburg, keine Ahnung oder wer da rumtut oder Union, das werden wir sehen, aber ja. was soll da bitte groß passieren, das äh, wird äh, lang und weidig. Unten äh, haben wir auch die üblichen Verdächtigen, äh, Augsburg, äh, Bochum, äh, wenn ich die jetzt schon wieder im Pokal gese gesehen habe, gut ein Drittligist ist auch nicht mehr der Drittligist, den wir früher noch kennen, Guido, das sind heute, heute auch ja. alles äh, andere Nummern. Aber trotzdem, Bundesliga gegen Drittligisten, ne, beide schon mal raus. Ich denke, die werden auch wieder unten rumtouren und dann äh, mal gucken, äh, welcher Traditionsklub oder, oder wer es nicht hinkriegt, wo alles schief läuft. Also das ist äh, für mich alles ähm, relativ berechenbar, die Bundesliga.
2: Siehst du genauso, ah, vergesst, Nein, vergesst mir mal nicht die Leverkusener. Die sind ja seit Jahrhunderten so ein Versprechen auf die Zukunft. Und ich glaube, dieses Versprechen wird in dieser Saison eingelöst. Guido, die Selfie sind mit Christoph
1: Daum über Kohlen gelaufen. Seitdem versuchen die irgendwas zu gewinnen. Äh. Das, ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist Jahrhunderte her. <lacht> Wirklich, 88 er ja. Frag mal, Kalli, der 30 Jahre Manager, nichts gewonnen, ganz ehrlich. Und, und so machen die einfach ja, weiter.
2: Nein, da, aber der, ich finde das geil. Xavi Alonso, toller Typ. Ich glaube, der hat auch richtig was drauf als Trainer. Die haben gut eingekauft. Also ich glaube, dass die eine ganz, ganz gute Rolle spielen werden und RB Leipzig muss ja am ersten Spieltag in die Bay-Arena, da bin ich natürlich vor Ort und ich rechne mit denen ganz, ganz stark. Und Dortmund ist jetzt auch nicht schlechter geworden, die haben auch ein paar gute Jungs dazugeholt. Ich weiß nicht, ob Edin Terzic der Wundertrainer ist, für den sie äh, ihn halten in Dortmund. Äh, ich wüsste nicht, was er besser kann als Marco Rose, aber vielleicht bin ich da auch Lobbyist, weil ich Marco sehr mag. Er ist Leipziger, wie ich praktisch. Ähm, ja, also Bayern wird es wohl wuppen, ähm, Dortmund und, und RB natürlich und, und, und Leverkusen, also das Union Berlin. Bei aller Liebe, das kann alles fragen. nicht sein, dass die nochmal, nee, das kann eigentlich nicht sein. <lacht> Kennen also nur einen unfassbar. Weg immer nach oben, in die Liga aufgestiegen,
0: sich drin gehalten, haben sich für in den Europapokal qualifiziert, jetzt in der Champions League mit dabei, ist ja auch nicht zu so toppen.
2: Ja und vor allem, was ihr alle nicht wisst, dort wird ihr ja mit Erdnüssen bezahlt, ja. Wenn ich da ja, halt ja, den Single höre, den, den Präsidenten höre und den Manager, die bauen das Stadion selbst, die mähen den Rasen selbst, die essen gesund und äh, werden, wie gesagt, mit Erdnüssen und mit Bauklötzen bezahlt. Das ist so toll. Also dieser Verein ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Ganz wunderbar. Ja, Abstieg weiß ich nicht. Ich möchte da keinen zum Absteiger erklären, weil das fällt dir dann irgendwie auf die Füße. Ich bin ja manchmal in Stadien auch unterwegs, dann kriegst du mal in Bochum eine auf die Nuss und weißt gar nicht, warum. Ach ja, weil du gesagt hast, Bochum steigt ab. Also, die bleiben alle drin, steigt keine ab. Guido gibt ja auch immer irgendwie einen, der dann mal so nach unten
0: durchschlittert hm. und da würde man ja eigentlich sagen, Aufsteiger, immer gleich in Gefahr, Darmstadt, Heidenheim. Ist jetzt so, dass die sich dann auf die Liga stürzen wie der Rottweiler auf den Kauknochen? Oder sind das schon die natürlichen Verdächtigen für ganz unten?
2: Ja, natürlich. Das gibt ja schon der Etat her. Wenn du die Etat-Tabelle nimmst, das ist oft so, dass es sich auch spiegelt dann mit der sportlichen Tabelle. Aber... Darmstadt ist insbesondere zu Hause eine Macht und Heidenheim wird zu Hause auch nicht jedes Spiel verlieren. Also, ich rechne mit den beiden, also beide die Klasse halten, kann ich mir nicht vorstellen, aber ich würde es ihnen sehr, sehr wünschen. Es macht schon etwas mit einer Stadt, mit einem Verein. Wenn du in dieser Belletage angekommen bist und die haben natürlich auch riesengroße Vorschusslorbeeren und da werden die, die Medien auch sich nicht auf sich stürzen, wenn Darmstadt mal daheim gegen die Bayern verliert oder gegen RB Leipzig. Also ich glaube schon, dass man da ein bisschen mehr Beinfreiheit hat auch was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Und ich bin überzeugt, dass die Spiele gewinnen werden und nicht nur eins oder zwei. Und das, das ist schon da in diesen kleinen, engen Stadien. Da, da geht es zur Sache. Und das sind die Stars auch nicht gewohnt. Das sind noch alte Fußballstadien. Also alte, auf modern gemacht. und äh, ja, Also ich bin da sehr, sehr gespannt, was da abgeht. Warum soll denn so ein Verein nicht mal so einen Weg gehen wie der SC Freiburg? Die hatten auch keine super Voraussetzungen und sind jetzt etablierter Champions League-Verein fast schon. Ne?
1: Und wo das gerade wir haben jetzt 60 Jahre Bundesliga so, und Heidenheim. Ich meine, diese, diese Story. So und jetzt? ist dieses kleine Heidenheim, nimmt jetzt an dieser Geschichte äh, teil. Man muss sich auch mal an diese Leute dort in, in dieser Region reinzusetzen. Heidenheim hat äh, ehrlich gekämpft, einen ganz langen Weg gegangen und haben sich jetzt endlich mal mit der Bundesliga belohnt. Der Trainer ist, glaube ich, auch schon gefühlt 100 Jahre da. Das sind schöne Geschichten. Das absolute sind tolle Geschichten. Frank Schmidt, äh, eine absolute Granate. Ne, dass die jetzt dabei sind, äh, darauf haben wir alle Bock, äh, sei denen gegönnt und äh, ich kann gönnen.
2: Heidenheim, wie der Ansgar gesagt hat, mag ich sehr, sehr, sehr. Da freue ich mich äh, auf dieses Spiel. Ganz besonders, wenn ich dahin fahre. Die haben ein kleines, geiles Stadion. Übrigens, die haben auch Kohle, ja. Die, haben, die tun immer so, als wenn sie keine Lappen hätten. Ich glaube, das Milliardenunternehmen sitzt denen da äh, im Kreuz und hilft denen. Und Darmstadt 98, mein, unser Freund Thorsten Lieberknecht, der saß yes. in der Kabine yes. mal zu ja. fünf neben mir. Und äh, ich habe den immer beobachtet nach dem, Spiel, also nach, nach dem Training, wenn der geduscht hat. stundenlang hat er da geduscht und, und die Haare und dies und das. Und dann hat er seine seine Feinrippunterhose unterhose angezogen und, und dann zum Feinripp in die Unterhose reingesteckt und dann darüber ein, ein Hemd gezogen. Da ist ja, Sag mal, Thorsten, was ist denn mit dir? Du läufst ja rum wie ein 80-Jähriger. Das war unfassbar, dieser Typ. Und er hat keinen Alkohol getrunken und nix. Und der wurde Trainer. Ja. Und er ist jetzt in der ersten Bundesliga. Ich muss sagen, Hut ab, Thorsten. Es gibt schönere Kerle als du, aber wenig äh, erfolgreicher.
0: <lacht> Meine letzte Frage in Sachen Ausblick-Bundesliga wäre, wo sind denn eigentlich die Guido Schäfers und Ansgar Brinkmanns in der kommenden Saison? Wo sind die Männer, die einfach mit Charakter vorne weggehen, die Verantwortung übernehmen, die im Zweifel in Drucksituationen auch mal sagen, scheiße, was der Trainer sagt, ist mir egal, ich mache jetzt das also, Ding, weil ich weiß, das ist jetzt besser. Und die vor der Kamera hinterher nicht mehr sagen, wir müssen von Spiel zu Spiel denken.
1: Also eins vorweg, also Guido Schäfer und, und, und ich, wir waren in Mainz wirklich unfassbar stark, aber leider nicht auf dem Platz, sondern mehr außerhalb. Das ist mal sicher... Aber wir haben dann auch bei Gelegenheit mal auf dem Platz alles reingeworfen, was wir hatten.
2: Von Spiel zu Spiel denken war bei uns nicht möglich, weil äh, im nächsten Spiel war ich entweder gesperrt oder Ansgar suspendiert. Insofern war das <lacht> schwierig. Und man muss auch keine Legende jetzt rausdrücken. Es gibt viel, viele Fußballer, die viel, 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 viel mehr erreicht haben. Insbesondere als ich. Der Ansgar hat ja wenigstens nochmal erste Liga gespielt. Ich habe mir in der ersten Liga ja nur an den Eiern gespielt. Also geht ja um Typen, äh, Guido. Geht ja um Typen. Ja, Typen, ja Typen, das stimmt schon. Aber ach, Aber sagen wir mal so, Guido ich,
1: Guido. ich ich würde das so abkürzen. Guido und ich, wir halten beide nichts davon. Immer früher war alles besser. Diese ganze Scheiße. Das ist äh, gar nicht unser Ding. Aber wir konnten. Da bin ich mir relativ sicher, Guido. Wir konnten freigeistiger Fußball spielen. Es war nicht so eine Schablone drauf. Ganz ja. ehrlich, mein Trainer, mein Trainer, als ich damals angefangen habe, offensiv, der hat gesagt, wenn da vorne eine Flanke von rechts kommt, dann müsst ihr kreuzen. Also das, das war meine Vorgabe für 90 Minuten Fußballspielen. Leute, das ist heute <lacht> etwas komplexer geworden. Werbung. Nur ein Spot. Meine
2: Neujahrsvorsätze? Mehr Sport? Besser aussehen? Weniger ausgeben? Check, check und check. Im Designer-Outlet Ochtrup spare ich bei Marken wie Nike, Adidas und Puma immer bis zu 70% auf den UVP. Wir sehen uns im Designer-Outlet Ochtrup. Ja, aber Ansgar, eins muss man auch sagen, du standest dir ja selbst auch im Weg mit deiner Freigeistigkeit. Normalerweise müsstest du 50 Millionen auf dem Konto haben und 80 Länderspiele. Und was hast du? Ja, das letzte Hemd hat keine Tassen, du hattest viel Spaß. Aber man hätte es auch ein bisschen geschickter anstellen können. Also ich war ja auch nicht so gut wie du. Also ich trauere keiner super Karriere und super Geld nach, weil das waren war mir nicht gegeben und ich habe auch viel Geld ausgegeben, übrigens, damals. Ach, das, was man bei Meister 5 verdient hat, das konnte man noch vertrinken und äh, auch mit ein paar tollen Autoinvestitionen äh, dann verscherbeln. Also, ja. Nee, also ich vermisse es auch übrigens, die, die geilen Interviews, dass man einer mal was Überraschendes sagt. Ich weiß nicht, ob die alle Medientraining machen und, äh, ach, wir haben uns viel vorgenommen. Ja, wer, wo ist denn der erste Spieler, der sagt, ehrlich gesagt, haben wir uns gar nichts vorgenommen. So haben wir auch gespielt. Also, das ist <lacht> ja. eine, ein langweiliges Zeug. Und äh, ich fordere äh, mehr Witz, äh, schnellere Köpfe. Der Kopf ist doch rund, damit die Gedanken kreisen. Bei manchen denken du, wir haben einen viereckigen Kopf, da kreist gar nichts.
1: Guido, jetzt machen wir einen Ausflug. Ich erinnere mich, da hatte unser Vorstand Probleme, mussten Geld äh, zusammen sammeln ja, und, äh? für Mainz 5 so und so weiter. Und Guido, Guido war ja Spieler, das muss man sich mal vorstellen. Und hat dann äh, schon äh, bei der, wie hieß die Zeitung für für die?
2: Ja, Allgemeine Zeitung in Mainz.
1: Allgemeine Zeitung in Mainz, äh, da wurde er ja schon äh, eingesetzt, ne, weil er da schon äh, auch äh, Talent hatte. Dann hat er wirklich äh, den ganzen Vorstand, den ganzen Verein öffentlich kritisiert und hat wirklich auf den Punkt gebracht, was nicht stimmt. Da kam der Pr 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 Präsident ein, <lacht> ich glaube am Spieltag sogar. Ja und klar, in die Sitzung rein. Der kam in die Sitzung rein. <lacht> er war völlig aufgebracht und äh, Guido, äh, das geht so gar nicht, äh, den Vorstand kritisiert und, und Guido hat gesagt, äh, aber stimmt doch alles.
2: Herr <lacht> Strutz hatte noch gesagt, ja. du hast gerade erst deinen Vertrag verlängert um zwei Jahre, also Jungs, ja, gebe ich ihn zurück, ja. ich Vertrag zurück. das ist scheißegal.
1: Und ich sehe dich natürlich noch, ich weiß gar nicht, ob du gesperrt warst oder sonst was, ähm, ein Rauchen während des Spiels, ähm, während deine eigene Mannschaft spielt, saß er halt am Tor. <lacht> also, <erst mal> <lacht> und dann also wenn ich diese Bilder, die sind doch herrlich, aber das ist heute nicht mehr möglich.
0: Also ich ja. will euch ja nicht nachträglich zum WM-Titel singen, aber ich finde schon, dass das nicht nur fehlt im Bereich Unterhaltung, sondern ich finde, dass solche Charaktere im Endeffekt auf dem Platz auch eigene Entscheidungen treffen und im Endeffekt zu mehr Erfolg führen und zumindest zu mehr kreativen Fußball. Und ich habe das Gefühl, dass uns das fehlt. Das ist doch etwas, was wir, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich vermisse das. Ich vermisse das in der Nationalmannschaft, ich vermisse das häufig auch in der Liga, dass da Leute mit dabei sind, die 1 zu eins Situation oder eins gegen 1 Situation lösen können, die Verantwortung übernehmen. Seht ihr das nicht so?
1: Das ist ja wirklich, was du gerade sagst, ist wirklich sehr komplex. Also ein Trainer ist ja dafür da, den Spielern auch einen großen Werkzeugkasten mitzugeben und zu sagen, hier, die Situation, die Situation. Aber gerade offensiv, ne? Musst du auch mal Spieler haben, ja. die, die, die den Berechnungsfußball mal wieder wirklich absolut auf den Kopf stellen, die halt unberechenbar ja. sind. Nehmen wir mal die deutsche Nationalmannschaft. Wir sind da im Mittelfeld zu langsam. Kimmich, Goritzka, Gündogan, alles Topspieler, alle viel gewonnen. Aber auf dem Niveau können Sie den Ball, wenn Sie den gewinnen, halt nur verwalten. Aber du musst halt auch gestalten im Mittelfeld. Du musst auch unberechenbar sein. Und wenn der Gegner dich analysiert und du siehst über Links und Rechts das ist alles berechenbar, dann hast du auf dem Niveau, weil du gegen die Besten der Welt spielst äh, bei einer WM oder gegen die Besten äh, bei einer EM aus Europa, das ist dann halt zu wenig. Du brauchst dann halt so Mussala auch mal im Mittelfeld, weil wenn der den Ball dort gewinnt, ist der nicht berechenbar. Frankreich hat davon ja. vier auf dem Platz und Dembele ja, noch zwei auf der gut. Bank. Aber wenn du da hinten Leute hast, die du alle beim Laufen malen kannst, dann wird es schwierig, sich zu befreien. Und du kannst nicht immer, wie wir Deutschen meinen bei den letzten zwei WM-Teilnahmen zum Beispiel, dass du immer mit einem 28-fachen Doppelpass, dich bis zum Elfmeterpunkt kombinieren kannst und dann kommt einer frei zum Schuss. Das ist schon lange vorbei.
2: Oh, harte Worte. Harte Worte. Also ich sehe das Ende des Abendlandes nicht gekommen für den deutschen Fußball. Ich glaube übrigens nach wie vor, dass wir äh, bei dieser unserlichen Wärme in Katar hätten weit kommen können. Nur dieses scheiß Achtelfinale.
1: Aber 2018 und die letzte Weltmeisterschaft, Leute. Ja. Also Da musst du mal wirklich fragen beim DFB, was machen die hier? Wir haben ja coole, geile, junge Spieler mit Tempo, ne, die das ja. könnten. Aber die musst du dann auch richtig aufstellen. Das könnte man schon mal lesen. Da muss man nicht zweimal zu einer WM fahren und zweimal das Gleiche abliefern.
2: Ansgar, ich, ich warte darauf, dass wir wieder mal diese Abwehrspieler haben, die nicht ihren Namen malen können oder tanzen können, sondern die auch mal einen <lacht> wegflexen da. Das hört sich jetzt auch wieder blöd an, die altdeutsche Grätsche, aber das tut nicht mehr weh, wenn du äh, gegen unsere Innenverteidiger spielst und ab und zu muss es halt mal weh tun. Bei RB Leipzig spielt einer, der so ein, ich sag mal, die, die felsische, felsisch-ungarische Wurzel, äh, Tiefwurzel, der Willi Orban, die alte Eiche, der ist zwar nicht schnell, aber der, wo der hinhaut, da wächst gar nichts mehr. Ja. Das tut ja, richtig ja, ja. weh. Wenn der Mittelstürmer den schon sieht, denkt leckt mich aber. Nee, bitte nicht gegen den Orban.
0: Wo wir gerade bei Willi Orban und dementsprechend wieder bei Leipzig gewesen sind, können wir dann den Strich unter die Bundesliga machen und nochmal einen Blick auf den DFB- -Pokumenten. Werfen. Also, und da, da wir dich haben, aus Leipzig, Guido, auch nochmal ein Blick zum ersten FC-Lokomotive Leipzig in Probstheider war das Spiel gegen die SG Eintracht Frankfurt. Der Eintracht gewinnt mit 7-0, super erste Halbzeit vom Viertligisten, richtig, richtig stark, große Probleme gesorgt da beim Bundesligisten. Dann bei 3-0 hatten irgendwie die Fans von Lok das Gefühl, jetzt geht hier wahrscheinlich eh nichts mehr und dann wurde es ein bisschen wilder. Es flogen ein paar Raketen, also mal ehrlich, auch kein Kommentator, ich bin da gewesen in Probstheider, kein Kommentator sagt heute mehr was, wenn irgendwie ein Block erleuchtet wird oder wenn wo ein Rauchtopf fliegt oder so. Aber es flogen dann eben die Dinger, die man früher fälschlicherweise als Böller bezeichnet hat, da knallte mal was neben dem Schiedsrichter und dann flogen auch Böller auf die eigenen Rollis. Also wenn da einer so einen Böller im Rollstuhl in den Schoß bekommen hätte, dann ähm, hätte der wahrscheinlich in Flammen gestanden. Ich weiß, es waren auch ja. echt beschissene Bilder. Der Almedin Shiva, der Trainer von Lok Leipzig, hat hinterher in der Pressekonferenz hat er auch nochmal richtig abgeledert und das wollen wir mal ganz kurz einspielen.
2: Die Menschen, die zu der Situation geführt haben, die sollten sich Gedanken machen, ob die alles richtig machen im Leben. Wahrscheinlich bin ich dann, auf gut Deutsch gesagt, der Arsch, der das anspricht.
0: Das verfolgt mich seit mein ganzes Leben lang. Wollte aufhören mit, mit Fußball wegen so einer Scheiße. Hass, Hass, Krieg, Krieg, Gewalt. Ah, super. Kann meine Fresse auch nicht halten. Ich kann das nicht, ja. Aber ich hoffe, irgendwann werden die wach mal von oben und machen das mal so wie in England. Ja, dann wirst du eben bestraft, dann bist du draußen. Abo machen, kannst du da Fußball gucken. Aber nicht im Stadion, sorry. Bundesliga, in der Champions-Europapokal, in der Oberliga, Verbandsliga, Kreisliga. Man darf die Schiedsrichter verprügeln, man darf alles. Wird ja nicht bestraft. Aber Klauma war es mit 16. Oh mein Gott, bleibt ihr ganzes Leben lang da drin. Aber das ist meine Meinung, peinlich. Ach, peinlich ist Schwachsinn, ich habe keinen Bock mehr. Hast du das mitbekommen, Guido, wie hast du das
2: erlebt? Ja, ich habe es im Fernsehen gesehen, also ja... Ach, da ist jedes Wort zu viel. Das Log-Spiele oft, diese Hochsicherheitsspiele... Sind, das kommt ja nicht von ungefähr, sie haben das eine oder andere auf dem Kerbholz und das toppt natürlich vieles in negativer Hinsicht, also wie man so behämmert sein kann. Ich hoffe doch sehr, dass es keine Absicht war, dass man diese Dinge dann noch in Richtung dieser Rollstuhlfahrer da geworfen hat. Es ist unglaublich, es ist wie der Alme den Chiva sagt, es gibt keine richtigen Bestrafungen. Ganz, ganz selten, dass sie mal ein Ding festmachen und auch mal in den Knast stecken, und äh, oftmals wird natürlich dann auch so gesagt, ja, ist eine verschwindend kleine Minderheit und es passiert auch bei anderen Vereinen. Also es wird nie einfach gesagt, wir haben dieses Problem jetzt, wir lösen das Problem, sondern es wird oftmals von den Vereinsführern dann gesagt, naja, guck mal woanders, ist ja auch nicht besser. Und tatsächlich in England haben sie es in den Griff bekommen, indem man die Preise erhöht hat, indem man äh, ganz harte Strafen auch ausgesprochen hat. Da gab es halt dann, wenn der Bobby dann kam mit seinem, mit seinem Schlagstock, gab es halt auch mal schon mal eine auf die Birne. Und hier hat ja dann der Polizist das große Problem, wenn er dann mal handgreiflich würde. Also Hut ab, all mit den Zieber, das waren harte Worte und richtige Worte
1: zusammengefasst, muss man sagen, wenn jemand Böller wirft oder Raketen abfeuert, das muss Konsequenzen haben, Stadionverbote, das wäre ja eigentlich normal. Irgendwann wird mal jemand getroffen, ganz unglücklich, wenn die Raketen an den Nachbarblock fliegen oder so ein Böller geworfen wird. Diese Dinge gehören nicht ein Stadion, das muss konsequent geahnt werden, mit allen rechtlichen Möglichkeiten, die man hat, aber Bangalos intern und nur sich selbst gefährden und nicht andere, das gehört für mich zum Fußball dazu.
0: Kommen wir zu den schönen Dingen im DFD-Pokal. Ich war am Freitag an der Bremer Brücke, Bersen Brück gegen Gladbach. 15.700 Leute, die da gewesen sind. 9.000 gut aus äh, Mönchengladbach. Das heißt aber, dass fast 6.000 eben auch da gewesen sind, die entweder aus Osnabrück oder aus Bersenbrück da gewesen sind. Das heißt, du hättest wahrscheinlich mit irgendeiner Bande durch Bersenbrück reisen können und hättest da jedes Haus auskramen können, weil da keiner mehr gewesen ist. Riesenatmosphäre, 28 Grad, absolutes Fußballfest. Die haben zwar 7-0 verloren, aber haben sich hinterher total hart gefeiert, weil sie die erste Chance hatten. Also das war für mich ein Highlight. Bersenbrück gegen Gladbach 0-7. Was waren eure Highlights? Bielefeld äh,
1: jetzt natürlich, ne, Bundesliga ist Bochum, äh, nach Bielefeld, äh, dritte Liga gegen Bundesliga, ne, Bochum nach Hause geschickt, dann ist äh, Augsburg rausgeflogen in Unterhaching, aber die Drittligisten, das ist auch nicht mehr wie zu meiner Zeit, ne? wo da nach, äh, von 16 Spielern äh, 12 arbeiten und äh, zweimal die Woche trainieren, die dritte Liga ist eine absolute Profiliga und du kannst natürlich äh, heutzutage auch schneller, selbst als großer Club äh, als Erstligist oder als Zweitligist in der dritten Liga stolpern. Dann Guido,
0: was war das, was ja. du am Geheizen fasst? Ja.
2: Victoria Köln fand ich sehr geil. Äh, vor ein paar Jahren war ich auch mal dort gewesen zum Pokal. Da hat RB Leipzig unglaublich viel Glück gehabt, um da weiterzukommen in der ersten Runde. Und diesmal haben sie ja den Bremern gezeigt, dass sie richtig äh, gut sind. Und äh, wie heißt der Bremer? Janssen? Ist Olaf der Janssen.
1: Ganz kurz. Olaf Janssen äh, höre ich im Radio noch äh, vor dem Spiel, wie er gesagt hat. Also Leute, ich weiß, was da so heute mit Werder Bremen für eine Wucht auf uns zukommt. Und ich habe ja. den, hab den Jungs auch gesagt, äh, wir spielen trotzdem Fußball. Fangt nicht an, den Ball jetzt nach vorne zu ballern. Das mhm. machen wir ja seit drei, vier, fünf Jahren nicht. Wir haben eine Idee und das ziehen wir gnadenlos durch, auch im Ballbesitz hinten. Und davor habe ich erstmal Respekt. Und dafür sind sie belohnt worden zu Hause. Und Bremen natürlich, sorry, die sind da hingefahren und haben gedacht, das machen wir mal eben so. Und dann, Guido wie es so oft im Fußball ist, den Schlag ja.
0: umzulegen ist schwer. Klar, 11. Minute, rote Karte, Amos Pieper, also da haben sie lange in Unterzahl gespielt. Sie haben auch zweimal geführt, trotzdem haben sie es nicht gepackt. Ah, mit Olaf Jansen hast du auch zusammen gespielt, oder? In Frankfurt.
1: Äh, Olaf Jansen war damals äh, wirklich ein absoluter Leader. Aber woran ich mich erinnere, dass dieser Olaf Jansen alles, was der damals schon gesagt hat als Spieler, das, das konnte man nachvollziehen. Das hat Sinn gemacht. Das hatte das, das war eine Respektperson schon als Spieler. Also der, das ist ein absoluter äh, Profi im, im Fußballbereich und wenn du den hast, im Verein äh, hast, du äh, fachlich richtig Qualität am Start. Als Trainer hat er ganz großes Potenzial. Leider habe ich ihn noch nicht gesehen ne, beim top club
0: Und wenn ich mal nicht weiß, was ich machen soll, ich habe
2: möglicherweise Langeweile, gucke ich mir ein HSV-Spiel an, Guido? Na ja, HSV-Spiele kannst du ja immer angucken. Ich mag dir diesen Trainer irgendwie. Tim, Tim, <lacht> ja, Tim Walter, alle... Der guckt sich morgen im Spiegel an und <lacht> denkt, ey... <lacht> was ist das denn für ein geiler Typ da? Und dann lacht er sein Walter-Lächeln. Ja. Also der hat wirklich, das Selbstvertrauen war ja dein Hobby, Ansgar, aber er hat es erfunden. Ja, ja, Und ja, das ich äh, er auch, zweifelt ja. an vielen Dingen, aber zuallerletzt an sich. Ja, HSV macht Spaß, da kann, man, da kann man zugucken. Und die steigen dieses Jahr natürlich auf. Also nicht dieses Jahr, <lacht> sondern nächstes Jahr. 4
0: zu 3 in Essen gewonnen im Pokal. Ja. Dann in der zweiten Liga am Wochenende gegen Hertha BSC. Ja, Hertha läuft ja super, ne? Ich meine, Hertha macht mir richtig Angst.
2: Mir macht Angst, dass meine Batterie am Handy gleich leer ist. Männer, seid ihr noch da? Ja. ja, sind noch da.
0: Also, eins zum Pokal wollte ich noch einen nachschieben. Geile Angelegenheit ja. fand ich. Maccabi Berlin, Landespokalsieger. In der Bundeshauptstadt und äh, spielt als erster jüdischer Verein in dem DFB-Pokal, spielt gegen den VfL Wolfsburg, verlieren da als Fünftligist mit 0 zu 6. Okay, aber Ansgar, ja, ah,
1: ganz großes Kino, ne? Keine Verbindung. Absolut. Die Jungs haben Geschichte geschrieben, das muss man mal sagen, das muss man festhalten. Ja, da freue ich mich natürlich besonders, weil ich auch natürlich eine schöne Aufgabe habe für die Zukunft, was Maccabi Deutschland anbetrifft.
2: Ja, aber Ansgar, darf ich, mal, darf ich ja mal erwähnen, Mommsenstadion hat doch nicht Tennis Borussia Berlin sein? Ja, natürlich. Sondern ja, äh, da habe ich ja gespielt. bärmlichen Heimspiele aus, ja, klar. ja. Es ist zweite Liga auch. Da habe ich,
1: hab ich mich selbst eingewechselt, unter bin ich selber in dem Stadion. Aber was ich sagen wollte, Mommsenstadion, wir hatten ja eine Riesentruppe damals. Nur sind wir leider, äh, anstatt auf, äh, fast abgestiegen. <lacht> und wir waren damals wirklich die teuerste Zwei-Liga-Mannschaft aller Zeiten. Uns hat dann später mal Hoffmann abgelöst und dann Red Bull. Aber davor waren wir die teuerste Zweitligamannschaft aller Zeiten.
0: Guido meandert schon durch die Wohnung, hat sich schon eine Zigarette angezogen. Und was macht die Katze? Äh,
2: aber nochmal rückbezüglich ja. zum
0: DFB-Pokal. Was war denn das heißeste Ding persönlich für dich im DFB-Pokal?
2: Na, wir haben ja gespielt als Zweitligist äh, in Freiburg und zwar nicht beim SC Freiburg, sondern beim wie hieß der andere? Freiburger FC. FC. Das war, da hat Charlie Schulz gespielt. Schulz war damals ungefähr 45 Jahre alt, so eine Legende. Und ich habe im Mittelfeld gespielt und habe gegen ihn ein Laufduell gehabt. Und er konnte wirklich nicht beide Hüften irgendwie mal hat beide Knie. Und ich habe dieses Laufduell um Längen verloren. Das führte dazu, dass mein alter Freund Stefan Kunert noch nach dem Spiel auf dem Platz nach die Szene nachgespielt hat, wie ich da ich war nun wirklich nicht schnell, aber an dem Tag besonders langsam, wie ich da dieses Laufduell gegen Charlie Schulz verloren habe. Und äh, ich habe mich dann aber rausgeredet, weil Du, ich habe ja auch eine harte Nacht hinter mir, weil im Hotel lag ich zusammen im Bett, im Doppelbett mit der Legende Flado Casalo. Ansgar kennt ihn auch gut. Der ja, war ja. mal kroatischer Nationalspieler und so weiter. Etwas crazy. Der hatte damals schon ein Handy gehabt. Jedenfalls nachts um drei begab es sich, dass ein Handy klingelt. Flado geht dran. Ich natürlich auch glockenhell wach. Der telefoniert eine Stunde auf Kroatisch und wird laut und schreit rum. Und ich habe natürlich kein Auge mehr zugemacht. Name sagt, du Flado ist ja super, gell? aber du weißt schon, dass wir morgen äh, Pokal spielen. Sagido kann ich sagen. Ein Freund von mir ist heute Nacht erschossen worden in Zagreb. Sag ich ja, das ist natürlich scheiße. Ja und jetzt ah, habe ich Auftrag gegeben. Wird jetzt gesucht. Sag ich ja, dann ist ja alles gut, dann können wir jetzt schlafen und kicken, ah, ja. Ja, ja, das, war, ja das, das, war das war ein ganz
1: normaler Freitag mit Flado Castallo. Also da könnten wir beide noch zehn Geschichten dranhängen. Das ist ja die, die landen normalerweise alle bei Aktenzeiten gespült.
2: So waren diese Jungs halt. Ja, Akkustand ist sehr niedrig jetzt.
1: Dann sehen wir zu, dass wir abbiegen. Guido, danke, danke, danke. Wir werden auf jeden Fall nochmal anrufen. Äh, ja, mach
2: das draus, Jungs. Ja?
1: In unserer Podcast-Serie hier, das ist schon mal sicher.
0: Alles klar. Grandios. Guido Alles Schäfer, klar. wir haben gemeinsam zurückgeblickt auf den DFB-Pokal, auf den Supercup. Ausblick auf die erste und zweite Liga und dfb pokalgeschichten Es hätte nicht besser sein können. Besten Dank, Guido. Bam. Guido Schäfer hat wieder hier einen rausgehauen. Einfach ein super cooler Typ und einfach auch einer, der, er hat es ja auch selber gesagt, irgendwie der irgendwie, dessen Bildung nicht quadratisch ist, sondern rund. Der hat <lacht> Gedankengänge. Hammer. Guido Schäfer ist äh, unfassbar schnell
1: im Kopf. In Mainz ist er eine absolute Legende. Wir könnten mit ihm äh, das, was er alleine erlebt hat,
0: äh, Abende füllen. Absolutes Highlight, Guido Schäfer. Wir blicken auf den Auftakt der ersten Fußball-Bundesliga. Am kommenden Wochenende geht's los. Für viele ein Highlight, das erste Spiel Bayern München gegen Werder Bremen. Das ist eigentlich eine komplett klare Angelegenheit, aber es gab mal Zeiten, da hörte sich das in
2: der Tagesschau so an. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Fußballrekordmeister Bayern München hat am fünften Spieltag der Bundesliga eine schwere Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft verlor zu Hause gegen Werder Bremen 2 zu 5. Jetzt sollten sie eigentlich die Tabelle sehen.
1: Ja, halleluja. Schafe war damals Trainer. Da war Werder Bremen noch auf Augenhöhe im sportlichen Sinne mit dem FC Bayern. Aber das ist lange her. Die Jüngeren müssen mit dem DeLorean zurückreisen, wenn sie da noch Siege sehen wollen. Zurück in die Zukunft. Zurück, genau. Aber... Wer weiß, äh, ne, wie dieser Start ausgeht, aber ich befürchte, dass äh, Werder Bremen äh, aufs Maul bekommt,
0: sportlich. Ich guck mal mit auf die zweite Liga. Ich finde ein Highlight in der zweiten Liga, HSV gegen Hertha. Auf jeden Fall absoluter Thriller. Hertha könnte schon so richtig in die Krise geraten, wenn sie zum dritten Mal nichts auf die Reihe bekommen. Düsseldorf verloren, Wiesbaden verloren und HSV pff, Hat denn der Trainer noch ein paar uneheliche Kinder, die er einwechseln kann? Oder war das jetzt alles? Ich meine, drei sind jetzt
1: piep, dabei. Piep, das, piep. Das. Aber Hertha wirklich ist ja wirklich was Eigendynamik. Also der Trainer wechselt drei, drei seiner Söhne spielen, vielleicht auch berechtigt sportlich, muss ich will ich ja nicht bestreiten, aber wenn man an Hertha BSC denkt, denkt man an alles, aber nicht an sportliche Erfolge und schon gar nicht an Fußball.
0: Ich werde mich am Sonntag um den zweiten Teil zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 kümmern, die haben ja im dfw pokal gegeneinander gespielt, da hat Braunschweig zu Hause 1-3 verloren, hat es aber über weite Strecken gar nicht schlecht gemacht und Schalke, du hast sie ja selber am ersten Spieltag gesehen, noch nicht so ganz geschmeidig in der Hüfte, aber ich sage mal, Schalke wird das wuppen. Da fehlt nicht viel,
1: äh, da bin ich mir auch ganz sicher. Aber äh, sie haben jetzt auch noch nicht, nicht gerade aktuell den Kader, aber es können ja auch noch Verstärkungen dazukommen. Also mit diesem Kader alleine, da fehlt mir so ein bisschen die Fantasie, dass sie es über 34 Spieltage hinbekommen. Aber mit Herr Rödde, mit dieser Lebensversicherung und mit diesem Stadion. Also ich habe auf Schalke in der letzten Saison fünf Spiele gesehen. Es macht unfassbar Spaß, in diesem äh, Stadion äh, Fußball zu schauen. Und äh, ich traue den Jungs natürlich auch wie du. Äh, dem Bundesliga-Aufstieg zu. Äh, warum nicht?
0: Zweite Liga rockt, oder?
1: Die Zweite Liga rockt, äh, da war ich zu Hause und ich freue mich äh, brutal, dass es in der Zweiten Liga so emotional
0: zugeht. Da so. ist er, Guido. So, guck, Telefon klingelt. Der Guido Schäfer ist nochmal dran, Ansgar. <lacht> Warte, Guido Schäfer. Guido, was geht? Ich lobe dich gerade. Ich habe gerade <lacht> gesagt,
1: dass du einer meiner besten Freunde bist, aber das hörst du dann erst, äh, wenn alles zusammengeschnitten ist.
2: Ihr macht es ja wirklich hochprofessionell im Studio und allem, ja? Toll.
1: Ja, natürlich, Mann. <lacht> gut, dass dir das auch auffällt. Aber ich. Jeder ich, kann hab, was. Ich hab zu mir noch gesagt, Guido, ich hätte noch so vier, fünf Fragen rausfiltern müssen äh, im Vorfeld, äh, die letzten zwei Tage, weil ich dich ja ein- ja und auswendig kenne. Was kann ich dich äh, fragen? Dein Feld ist zu klopp, bla Aber gut, das machen wir alles beim nächsten Mal, weil ich dich ja ein- und auswendig äh, du bist kenne.
2: Halt es halt ist ja dein Podcast oder
1: eurer. Ja, das stimmt. Ja, ja, ja. Punkt, kann ich nichts so zu sagen. Also es ja noch sagen, dass
2: wir in der Aufnahme sind. <lacht> wir haben übrigens auch einen Podcast, die Rückfallzieher. Das ist ein bisschen asoziales Format, aber ja. schon 150 Ausgaben gesendet. Geil. Und haben Stammpublikum auch schon. Das ist gar nicht so schlecht. Aber es ist noch, sagen wir mal, prekär, defizitär.
1: Prekär, defizitär. Da muss ich erstmal mal am Du nachschlagen, aber mache ich, mache ich gleich. <lacht> die Rückfallzieher. Die Rückfallzieher, das ist ein Podcast aus Leipzig mit Guido Schäfer und mit wem noch? Ja, mit Michael Hoffmann, das ist der beste Kabarettist
0: in, in Sachsen, aber es gibt dort auch nur einen Michael Hoffmann und Guido Schäfer, die
1: Legenden. Ja, ihr seid Legenden. Ja, wir sind beständig unter der Güttellinie, also das ist nichts für Frauen. Ja, ihr seid Legenden der Leidenschaft und du ganz weit vorne. Genau.
0: Halleluja.
2: Also bis später, viel Spaß.
0: Danke, Guido. Guten Nacht. So, ich glaube, das waren genügend Highlights für heute. Ansgar, war mir eine große Ehre, eine große Freude. Es ist immer total fantastisch mit dir. Das Brot auf Gegenseitigkeit. Und ich möchte noch hinzufügen, ich komme ja aus Niedersachsen,
1: ich wohne auch in Niedersachsen. Und ähm, dass wir den ganzen Wahnsinn hier machen dürfen. Danke, Antenne Niedersachsen. Und äh, an alle Hörer da draußen, ähm, hört äh, logischerweise Antenne Niedersachsen und äh, hört auch unseren Podcast,
0: bitte. Kicker
2: -Herz. Kickerherz, der FußballPodcast präsentiert vom Designer-Outlet auch -Trupp. Kostenlos parken und ganz entspannt 70 Shops besuchen.